0: Honza Dungle je respektovaný malíř a úctyhodný cestovatel. Byl na spoustě expedic v jeho amerických džunglích a patří mezi těch několik bělochů, které indiáni znají, váží se jich a mají radost, když je znovu vidí u sebe ve vesnici. Zajímalo mě, jak člověka změní letitá setkávání s původními etniky. Jak se člověk dívá na svět a na přírodu, když postupně sleduje, jaký kolem Amazonky a dalších životadárných řek ubývá. Rozhovor vznikl za spolupráce s fondem Expedice Nebron. Dnešním hostem je přírodovědec Jan Dungl, ale to je velmi speciální chlapík. Já jsem si říkal, že ho nejvíc uvedu tím, že řeknu, že kdybych si já ve svém jinak celkem spokojeném životě mohl něco přát, tak by to bylo, že bych si strašně přál umět malovat, alespoň trošku, alespoň maličko namalovat dům a lidi by poznali, co to je za dům třeba, ale já to prostě kriticky neumím. A Jan Dungal kromě toho, že je vědec, tak je malíř, a je úžasný malíř. A maluje fantasticky. Ahoj Honzo, děkuji, že tu si.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den. Ahoj.
0: Ty speciálně, si pro mě totiž jako obrovský inspirátor z hlediska toho, že si pořád říkám, třeba to není definitivně ztracené, protože ty si nevystudoval malbu, je to pravda?
1: Ne, nevystudoval, vystudoval jsem biologii. Ale to malování se věnuju podstatě celý život. Více od malička mě. si maluješ někde něco? Jo, tak jasně od malička. Ale chtěl jsem vždycky být biologem. Ale nějak prostě po skončení školy, po, po promoci jsem najednou vystihl k tomu malování.
0: No, tak já beru, že to takže to tady se mnou pasé. Takže už po promoci jsi řekl přírodovědy dost, budu malovat. Pracoval jsem,
1: myslím, tři roky v akademii jako odborný asistent. Zabýval jsem se kinetikou železa, mm-hmm. což je trošku otažitý téma. A pak jsem odešel na volnou nohu. Vlastně já jsem odjel do, do Paříže a pocud do Afriky, protože mě antropolog Jan Jelínek pozval, a, abych byl členem expedice, která dokumentovala skalní rytiny na Saháře v začátkem 80. let, což vlastně změnilo můj život.
0: A pozval tě už jako malíze, aby si se ty. Ano. On mě ty někde viděl rytěny. prostě moje,
1: moje kresby. Já už jsem v té době byl na volný noze a byl jsem v divadle, nebo respektive nebyl jsem divadel, ale pracoval jsem pro divadlo, jsem na provázku, jako výtvarník. A on někdy viděl moje
0: kresby a přizvání prostě k, této, k tomuto projektu. Prosím tě pomoz mi to správně poskládat, protože já v tom nemám jasno, i co jsem dohledával. Ty jsi tedy vystudovaný biolog. Ano. Který si relativně brzy po studiu řekl, že se chce věnovat výtvarné tvorbě ano, ano. a teď mi v tom právě tak jako volně plavou, a ty mi je prosím tě usadit, právě vědecké projekty, u kterých si mm-hmm. dneška a vyroženě jako malýská výtvarná činnost, u které si taky celý mm-hmm. život. Jak, jak to vůči sobě?
1: Já ne? tě asi moc nepomůžu, protože to řeším celý život a <laughs> vidím se jako takový doktor Děkiv a pan Hyde a dneska i pan Dungl což je cestování mezi různýma prostě postavama, což není úplně jednoduchý a občas hrozí, jakože člověk dělá spoustu věcí a nic dobře. No, zkrátka, tak nějakým způsobem, se mi to podařilo sloučit během života, tak se cítím dneska jako přírodovědec hmm. i jako malý. Prostě jo, takže jsem... obě ty role jo, jsou důležité jo, jo. po celý život. No a navíc jako hodně maluju témata z přírody, konkrétně třeba moje... Řekl bych, mise 30 letá v Jižní Americe no je
0: o dokumentování přírody neotropické. Mně se velice líbí rys umění, který se obávám, že je v dnešní době trošku opomíjen, a ty ho pro mě i prezentuješ. A to je jakoby praktická rovina umění. Já mám kamaráda, který je malíř, velmi jako, jako zaměřený na to, že opravdu dělá náměty bez ohledu na to, jestli to někoho bude bavit mm-hmm. a občas uh, dělá dozdobování interiéru a vlastně se za to stydí. A já mu vždycky říkám, to je kravina, tím se chlup, to je přece úžasná věc a u tebe se mi líbí, že se to podařilo povýšit úplně na úžasnou rovinu, protože ty si ilustroval i atlasy, mm-hmm. kde jsou tedy zřetelně, kde ten požadavek nakresbuje, aby byla prostě prakticky poznatelná. Je to tak?
1: Jo, určitě a taky, aby byla prostě vědecky
0: jako věrohodná. Aby odpověla realitě. A, a přitom máš za sebou i prostě vyloženě jako výtvarnou práci, ilustrace, Toto, pro děti
1: hodně. Takže to
0: obojí knižky, prostě ne. běží spolu.
1: Je to, to, co říkám, prostě, hodně jo.
0: Mm-hmm. Tak fajn, mně se to moc líbí, jdeme, jdeme rozplétat a, a, a zaplétat dál. Když bych se zdržel u těch uh, maleb zvířat mm-hmm. oni nepostojí.
1: Jo, tak to je problém samozřejmě, ale spíš problém pro fotografa, protože často jezdím s fotografama, speciálně s svou ženou Radanou, která je fotograf, fotografka divokých zvířat a vím o těch fotografů, nejen od Jestli že si neustále stěžují, protože zvířata nepostojí, jak tvrdí moje žena, žena zásadně nespolupracují. Že? Pro mě je to vlastně jednodušší, jak jsem si uvědomil, já pozoruju ta zvířata dalekohledem, vlastně s nima žiju, a ty měši ptáky třeba chytám do sítě, držím v rukavici, nafotím si, udělám si skici, pustím a tak dále. A mám to prostě v té hlavě. Ta zkušenost prostě dlouholetá je asi rozhodující. Proto já nepotřebuju taková setkání, řekl, tak, tak blízká setkání s těmi zvířaty nebo živočichy, jako ti fotografové. Je to určitá praxe, ale řekl bych, že přesto, že to trochu zlehčují tu svoji roli. Uh, tak uh, to setkávání s těmi živočichy nebo s těmi zvířaty, ptáky, konkrétně třeba v mém případě, je naprosto podstatný pro mě. Bez toho bych to nemohl dělat.
0: To jsme úplně vyrazil Dech. Já myslel, že to je naopak, že ty řekneš fotografu, <laughs> vefoďte mi ho a pak vezmeš no, fotku a dokresluješ prostě, doplňuješ zážitek. Ne, ne,
1: ne. V začátku jsem vůbec fotografie nepoužíval, teď v poslední době, díky ty radaně, používám třeba její záběry, já nepotřebuju žádný dobrý záběr, třeba stačí detail na oko nebo nějaký. Na část těla, ale to, co je podstatné, je pro mě jako ten vizuální zážitek, to pozorování. Já tomu říkám, že, že to je spíš než malování setkávání se zvířaty. Já s ním, a prostě žijí. A já ne, některá ta zvířata v Jižní Americe už znám osobně několik let, vím přesně, kde jsou. Oni sice nemají radost, že mě potkávají, ale já je potkávám rád. Je to, pro mě to už jako emocionálně věc.
0: To je úžasné. To je, ty je fakt nažíváš. Ty prostě potřebuješ co tak, jsou že?
1: zač a to pak dáváš do obrazu. Protože si myslím, nebo respektive jsem přesvědčený o tom, že a netýká se to jenom živočichů nebo těch ptáků a jaguáru a podobně, že každý tvor má jakýsi jakousi metapodobu, že něco za ním. Já třeba vidím, poznám tě, ale spoustu věcí o tobě nevím a by jsme spolu Nejde to boží, jeli
0: to v Ameriky. Tak bych se
1: o tobě spoustu věcí a díval Očič, bych se prostě třeba uh-huh. na tebe jinak a toto myslím, že v pozitivním smyslu je důležité pro to setkávání s nimi zvířaty a pro to jejich malování, pro to jejich dokumentaci. To znamená, tam opravdu vzniká přátelství mezi tebou a těmi zvířaty. No, to bych tak neřekl, protože ta zvířata nevím, jak moc mě mají ráda, ale já... No, ale ty, prostě, ty je máš ano, já je mám rád, je to ano, ty jsi pro se zvířata
0: jsi, zvířata já si pro některé zvířata
1: K některým živočichům, třeba papouškům, protože vím, kde hnízdí, Velkým aurum, mám určitý emocionální vztah. Uh-huh. Když přijdu na to místo třeba za rok a oni tam jsou, tak je to pro mě velmi silný zážitek.
0: Kdy jsi byl poprvé v Jižní Americe?
1: V roce 1992, ty si pamatuju velmi přesně, protože to myslím 500 let přesně po Kolumbovi.
0: 1492, no. jo. jo. Takže to je opravdu 29 roků. No. Sleduješ změnu toho pralesa? No. To je těžký
1: téma pro mě, opravdu bolestný. To je naprosto tragický. Ta destrukce je prostě příšerná. Já prostě jsem přesvědčený. Já jsem životně, život, jako životní optimista, ale tak jsem taky realista, že naše děti už nemají šanci poznat to, co jsem poznal já. A najednou taky ta dokumentace prostě pro mě získává úplně jiný smysl. Já jsem si prostě v posledních letech do, uh, uvědomil, že dokumentuji něco, co už nebude.
0: Jak se mění ideální?
1: To je druhá věc, poměrně bolestná. Ti indiáni jsou, bych řekl, ve stádiu útěku z pralesa do města, když to zjednoduším, a je to pro ně cesta smrti pro, pro, pro mnohé z nich. Ne každý je schopen během jedné generace nebo dvou, dejme tomu, tuto cestu absolvovat, protože když si člověk uvědomí, že po staletí nebo po dlouhých generacích minimálně žije v určitém prostředí přírodním, na které jsou plně adaptováni a najednou prostě z tohoto prostředí odejdou do prostředí, které mají žádnou zkušenost, tak skutečně je to doslova cesta
0: smrti. Někteří to zvládají teda. A třetí otázka na toto smutné téma. Jak vnímáš činnost různých nadací? Protože to mnohdy taky bývá takové jako kontroverzní. <tějí> tak... Máš na mysli země radace, které se zabývají... V... Teď mám na mysli těch, co pomáhají na místě, těch, co namí... mm. o co mi jde konkrétně. Ano. Viděl jsem v Jižní Americe jak indiánský kmen, který žije hodinu a půl letadlem od nejbližšího mm. města, jakým tam nějaká radace postavila porcelánové záchody. Jo, no to, je, to, tak jsem to jsem nevěřil zažil, svým
1: očím. To jsem zažil moc
0: Basketbalové hřiště ano. jsem viděl postavené, dokonce fakt i jako vydlážděné. Jsem říkal, na co tady, co to je za zhovadě.
1: No je to, to, to máš naprosto pravdu, co jsem viděl mockrát v různých indiánských komunitách. Samozřejmě to vypadá svým způsobem, protože ti indiáni na to nejsou, nejsou adaptováni. Prostě, jsou je to vyhazování peněz a doslova plundrování indiánské kultury, teda, destrukce indiánské kultury. A, ale jsou nadáce, které, a znám takové, které jsou velmi, řekl bych, citlivě přistupují k tomu, velmi střícně. A znám takové příklady. Jako, Takže jsou
0: i, i dobří, i, i holt no, jako, jako ve všem. Městi, všem, jako ve všem. Jako ve všem no. Pojďme k obrazům. Ty jsi vzal, já jsem tě poprosil, jestli bys vzal nějaké obrazy, nějaké skicí, nějaké malby. Vyber něco, Řekni mi, jaký příběh.
1: No, tak ne tady nahoře mám skicu harpie, což je největší americký dravec, myslím tačí teda, Predátor. A, a je to teda zdravý cykonický, je v, v mnoha mítech obsažených nebo zúčastněný. A dokonce mám jeden takový polní ateliér, který se jmenuje Dimosit, což je jak řekuje, kvana, znamená Harpie. Je to mm-hmm. prostě pralesa a je to jedno z míst, který pravidelně navštěvuje. Je to naprosto panenský ráj a jenom se šíleně bojím, aby zase tam nějaký nějací zlatoklovové nebo někdo a úplně to nezničil, že což, je, což se děje běžně. A, Uh, mám s toho harpí neudřitelně zážitek. Já jsem harpí poprvé viděl na Kasekiar ve Venezuela, já nevím, je to bude 10-15 let, uh, kde mě prostě ten jeden z indiánských ráno honi mě říká: Tam sedí nějaký zvláštní pták, kousek vocud, pojď se na to podívat. Tak jsem tam jel, podíval jsem se daleko a úplně jsem mu strnul, protože jsem vůbec nedoufal, že bych toho ptáka někdy viděl. Není příliš běžný ten, ten dravec, nebo je to velmi tajnostní tajno pták. A v loni jsme jeli, sradanou, po, po kasikiáre, vraceli jsme se od Nebliny, což je největší hora v, v Amazonii. Vraceli jsme se už zpátky domů a byla obrovská bouře. Takže jsme byli na lodi, na, v tom Týkánovi, prostě pod plachtou a akorát ten indian, co nás vezel, tak byl zadu u motoru. A tak jsem se jenom nadzvěhoval tu flaktu a díval jsem se na GPS, kde jsme, aby si s doplou do nějaké vesnice. A najednou jsem si uvědomil, že se blížíme k místu, kde jsem viděl tu Harpii. Tak jsem nazvedl tu plachtu a najednou ty braky se rozestoupily. To si nějak jako Rozestoupily se, zůstala temná oblaha, ale mezi tou oblahou a tím právě jsem zůstal osvětlený pruh sluncem. A podíval jsem se do korní stromů a tam se dělá ta Harpie, tak jsem říkal no nachystejí si foťová, chce tam harpy dělat. Váci... bude
0: spolupracovat.
1: Jo, a ona, ty harpy, která mimo chanem, už jsem je viděl mockrát dokonce jsme je v loni zkroužkovali. E, oni mají sový povahu, takže sedí na místě a neuletí. A tak chroutí tou hlavou jako sova. Takže rada nastíhla vytáhnout kameru a skutečně v tom úžasném světle, já nevím, že to teda pátá hodina, pod tím mrakem temným, jako apokalyptickým přímo, ji vyfotila. No, je to prostě ten měsíčně po těch No, ale na stejný místo. Pravděpodobně, pravděpodobně, pardon, to bude stejné, tak. Ještě,
0: podívejte se, co. Jo, ja,
1: tak každý ten, každý ten každá ta kresba, tady to jsou skici, má svoji, svoji historii. třeba to, je skalňák, To, potom to je skici, to je hotový, obrázek a jsem chtěl, vždycky toužil malovat, protože to je bizarní pták naprosto, jeho tok je neuvěřitelný. Je to vlastně taková, abych řekl, ekologická analogie rajkám novoguínejským, který jsou známý jako svým bizarním chováním, že to je podobný jako v té neotropické přírodě. No a konečně jsem díky svým přátelům, průvodcům objevil Sám. už vím, znám některá města takže už sám prostě tam občas někoho zavedu. Třeba si to vyfotit nebo tak. Nebylo se na to podívat, protože je to opravdu velký zážitek sledovat to, který těch skládňáků.
0: Takže ta situace je taková, že buď ti někdo řekne o nějakém zvířeti, nebo o nějakém takovém, nebo ty přímo cíleně než toho bych chtěl namalovat, k tomu se chci dostat, toho bych chtěl vidět. Je to tak?
1: No úplně ne, protože to by znamenalo opravdu zklamání frustraci, protože znovu pakuju zvířata na Takže jsem v tom hodně oportunista, ale občas si přeju jako něco, s něčím se setká a vynaložím určitý úsilí a ona se to třeba po letech podaří. Někdy se to nepodaří vůbec. Takže mám občas ještě. Nějaký nesplněný přání, ale tak to prostě chodí.
0: A takže většinou to je, že dojdeš na to místo a řekneš si, tak uvidíme, co by se tady dalo ano. točit, Kdo pak tady dneska je? Jo, pak tak tady to většinou. Budem. V
1: podstatě máš pravdu. To v podstatě vypadá tak, že třeba pokud se bavíme o ty Amazonii, tak vyplujeme s Indiánem a prostě do ní vratí. Amazon je často, nebo v podstatě skoro vždycky tam, kde oni ještě předtím nebyli, takže jsou s tím určitý problémy, ale už jsme si na sebe zvykli. A to je taky důležité, že za ty léta navážeš kontakty. Mm-hmm. Hmm. Který, který jsou naprosto zásadní a pokud ještě bych mohl k tomu říct, přece jenom jsem Evropan, mám svoje zkušenosti a svůj pohled a ten je jiný než pohled těch indiánů, kteří žijou v se. Takže jejich prostě zkušenost a jejich oči a uši jsou naprosto zásadní pro mě. Já uh-huh. bych tam neviděl to, co vidí oni. A oni už vědí, o co mě jde, že se malíř zvířat, už to akceptovali a tak dále. Což není jednoduché, jako uh-huh. protože někteří z nich nikdy neviděli nikoho malovat, že jo. Uh-huh. A neviděli ani tušku nebo tak. A, takže dát to dohromady trvalo opr- poměrně dlouho. No a tak díky tomu prostě se opravdu dostávám na místa, kde ta zvířata jsou, a tam většinou uděláme tábor a nějakou dobu tam žijeme a, a tak. Co tam je, tak se snažím nějakým způsobem dokumentovat. A jak na tebe ti indiáni tady koukali poprvé? Poprvé... To je na dlouhý vyprávěný, ne? tak jak nechci tím... Já se o <laughs> <laughs> tohle si chci poslechnout. Po Ze začátku to skoro nikdy není dobrý a prožívám to stále, když přicházím nebo objevím nová místa. Prostě ti lidi tomu nerozumějí. Já chápu, že tomu nerozumějí, protože ty naše kultury se hodně, hodně liší. A nejhorší je, když to zvyklí třeba na turisty, tak oni ke mně přístupují jako k turistovi. A to se nedá vysvětlit, že prostě jsem iný druh jako pošuka. Mm-hmm. <laughs> A představují mě prostě ty turistické věci, jako Hej, Jane, vidíš, ta je stopa Capybary, jo. viděl prostě milionkrát. Hej, Jane, toto je ta Liána, která prostě, když ji usekneš, tak z toho teče A tak Takový ta, ta, ta mm-hmm. klíše prostě. A trvá to hrozně dlouho, než, než pochopí, že vlastně mi o něco jiného, tak třeba najednou, jak plujeme a poslouchám prostě, co tady stopa nějakého prostě Králíka, tak najednou vidím v Bílej flek, vezmu daleko, protože v se vidět Bílej flek není normální. Jo. Dostřím a to se skutečně stalo v Peru a vidím prostě Kondrá Královský, jo. tak prostě vás pomalte tu loď. Kondor království, pomalu se blíží, ráda na nachystej si kameru a tak dále. Blížíme se k tomu Kondorovi a on samozřejmě vidí dálky já vidím daleko ho, jak na mě ostří to oko a znese se a uletí. Nicméně objevili jsme pod tím stromem mrtvol velkého kajmana. 4 metrový a někdo tam ho prostě zastřelil, což je taky teda druhá věc v té Amazony. to vybíjení zvířat, jako všude, jako v Africe a podobně. A tak jsem říkal, OK, tak tady uděláme prostě tábor a ráno nebo v noci se vrátíme, postavíme kryt, nebo tam vlastně jsme nestavili kryt, tam jsme fotili přímo z lodí, která měla prostě stříšku, tak jsme uh-huh, to skryli uh-huh. na pročejším břehu. A když ti Indiáni viděli, že prostě tam sedíme celý dopoledne, rananě, že se snaží udělat záběr, nakonec se ti kontoři se slet, tam 12, královských kontorů, což je něco absolutně absolutně výjimečného. Si myslím, že se Rada tenkrát na fotit fotky, které jsem nikdy neviděl. Takový náhody se občas stanou jedno za deset let. Tak eh, oni, když ti indiáni viděli, ty, jako tu naši práci, to děláme, tak je to začalo strašně zajímat, Protože oni kondora ještě nikdy neviděli. Ani jeden z, byli tam dva snama, žijou tam, ale nikdy ho neviděli. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Takže najednou prostě zjistili, že se můžeme navzájem od sebe něco dozvědět. A ten mladší indián, když jsme odejížděli po něm třech týdnech, tak byl spoustu ptáku <laughs> Takže A potom, když se potom vrátím tak tyto lidé ke mě přistupují naprosto jinak.
0: Uhum, uhum. Jak reagují na to, když vzniká malba, když vzniká obraz?
1: Ty dobře víš, že mluvit o indiánech jako o jednotným nějakým feminimu je strašně těžký, protože jsou indiáni, kteří jsou jako, dejme tomu, blíž e, tě, naší kultuře a jsou indiáni, kteří žijou vnitř, zprávají v interiéru lesa daleko od nejbližších, dejme tomu civilizaci, jak se říká, tak ti jsou jiní, než ti, jak to mám říct, tomu kontaktovaní. Oni jsou mm. všichni kontaktovaní, ale prostě A ti vy, úplně. Ty úplně. kontaktovaní. <laughs> tak ti třeba jejich děti chodí do školy, no tak pro ně to zase takové, jako novou není. Mm. Ale přesto je to zajímá, protože malovat něco konkrétního, co oni dobře znají, tak je to pro ně jako opravdu zrušující věc. A mimochodem, párkrát jsem učil v nějakých indiánských komunikách komunitách ty ty děti malovat to znamená že přivezu papíry, přivezu pastelky a nevím, co je možné. A je to teda velká sranda s ním, jo? Protože pro některé je těžké namalovat třeba čáru, nebo nebo, štverec, jo? nebo nebo kruh, takže s tím musíme začínat jako s těma úplně základníma věcma. A je to teda neskutečná legrace, oni to prostě prožívají opravdu jako velkou hru a smějou se u toho a chlašplhají po mně. <laughs> No, ale pak jsou třeba indiáni, jsme nažili třeba shuari v, v ekvádoru. Já jsem seděl u řeky, maloval jsem, už si nepamatu přesně co, ale maloval jsem, byl jsem na, na, na klíně Skicář a najednou se z lesa vynožili tři indiáni. A nic neříkali, jenom na mě zírali, protože jsem musel působit na ně jako absolutní exot. A Dívali se na, na, tu, na, na tu kresbu taky, ale dívali se víc na mě, v podstatě to nezajímalo. Mně to připadalo takový zvláštní, protože jsem byl zvyklý, nebyl jsem po první týdni v Americe, ale bylo to někdy ze začátku, třeba v 90. letech. Byl jsem zvyklý, že právě to zbuzuje velkou pozornost, to malování. A oni prostě se dívali jenom na mě a vůbec uh-huh. nemluvili. Asi tak po půl hodině se, se zmizeli v lese, takže jsme ani spolu nepromluvili, je to nezajímalo, co malují a mě to prostě vrtalo hlavou. A pak jsem četl v knížce jedný od Stanislava Komárka, kde on cituje Gřímka, že když byl v Africe, v té východní Africe, že místní doborocí někteří vůbec nevěnovali pozornost dvojrozměrnému zobrazování reality.
0: Uhum, uhum.
1: Zřejmě proto, jak tam popisuje profesor Komárek, zřejmě proto, že neměli žádnou zkušenost tady s tím dvojrozměrným stvárňováním reality, kterou jinak jako velmi dobře znají. Jo? Takže to právě to byl, podobně to byl případ těch šuářů, a pak jsem se s ním setkal znovu u, 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 už jsem teda tušil asi o co jde, u jiných indiánských menů, které žijou jako v pradice. A tam taky teda to bylo zvláštní, že oni, když se na to podívá, tak vlastně nevěděli ani z které strany se na to mají, na, mm-hmm. mají dívat? Jo? že ta, zvláštní,
0: Práce jo. fantazie, kterou my zapínáme, no, kdykoliv se podíváme na rozměrný obrázek, no, je pro ně neobvyklá. Je ne, pro neobvyklá. Ne, ne Aspoň teda minimálně pro některé, kteří si nemají žádnou ano. zkušenost. No, to jsou úžasné věci. Uh, líbí, líbí se mi, uh, že vlastně navazuješ na takové ty dávné výpravy, kdy se ještě moc nefotilo. Kdy právě ten malý byl klíčovou součástí expedice. A mm-hmm. uh, ty se jsi se něco napadlo? Ne, 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 ne.
1: Vím, o čem mluvíš. No, protože mě to vždycky strašně zrušilo, jako, jako malýho kluka. No, to, to je. Jo, jo, tak já to považuji za velký životní privilegium, že se mi to podařilo do toho vstoupit. A že vlastně jsem dokumentátor, a když jsem zmínil toho antropolo, antropologa Jelinka, tak vlastně tam jsem byl najatý, nebo měl jsem tam funkci dokumentátora jako malíře. Půj úkol byl malovat portréty nomádu, protože se stavěli v té době silnice z přes Saharu z jihu na sever a ta kultura těch nomádů nebo těch karavan vlastně e, zanikala, takže UNESCO vyhlasil nějaký program nebo projekt na dokumentaci a já jsem se stal členem tady tohoto týmu. A to, to přesně
0: je tato situace. No. Když se podívám na tvoje obrazy, tak jsou krásné. Já z nich mám jako mám pocit takového jako vytržení. to co zažívám v galerích, když prostě jdu a vidím prostě setkání s krásou, mm-hmm. to pro mě přináší vytržení, že ocitám se v jiném rozpoložení, v jiném naladění. Něco se děje, něco cítím. Je to prostě jako setkání s člověkem, kterýho mám rád. Je to jako, jako do, dobré povídání si třeba. A já mám takový pocit svých obrazů. Dělají mi radost, dělají mi jako hezky. Jak ty sám vnímáš krásu?
1: A... Tak děkuji, to mě těší, že se ti líbí moje, moje kresby. No, krása je pro mě, řekl bych, jedné z nejdůležitějších duchovních hodnot v mým životě a určitě můj život naprosto změnila a obohatila, když si to Aha. člověk uvědomí. Jakou roli hraje v životě člověka krása, když je k tomu otevřený a když prostě o to ví. A určitě pomáhá v kritických situacích, třeba životních, jako. Vnímání krásy, ať už je to teda krása, kterou vytváří lidská kultura, ať je to hudba, umění jakýkoliv. Ale je to teda asi správně řekli ta krása, která je, bych řekl, starší nebo archetypálnější, a to je krása přírody. Krása krajiny, krása živočichů, krása života v, kraji, jako v přírodě a krajině a příroda samotná. To považuji taky já naprosto za duchovní hodnotu. Krása se strašně těžko definuje, takže to ani se do toho nepouštějme, ale je to přesně to, o čem mluvíš. Jako krása je to, co mě vede k tomu, k tomu malování. Já nejsem si jistý, že maluju krásné věci, pokud tak cítíš, tak děkuji, ale prostě snažím se v tím být v kontaktu. A ještě k tomu, bych řekl jednu věc, to malování pro mě dneska už není jako, jenom, jako, že dokumentuju, že něco prostě zaznamenávám. Pro mě to malování už dneska mnohem víc bych řekl jakási brána do prostředí, kterým je mnoha lidem... Bohužel se obávám jako utajeno do dneška. Je to brána do prostředí, který, o kterém jsem ani já v podstatě toho mnoho nevěděl, přestože jsem četl spoustu knih už jako kluk dobrodružných a, a, v Humboldtovi a Hanzel Kazimun a to, co všichni, jako, kteří dneska a, při k cestování třeba, tak považují skoro za svoje Bible. Ale a, přesto a, to, že se člověk dostane nějakým způsobem, ale já mluvím o tom malování, za tu bránu na druhou stranu, to mě naprosto vyrazilo dech, je To je to úplně nový, nový poznatek pro mě.
0: Tak ještě to rozeber, co je na té druhé straně, co tam, o tam je. tam se
1: těžko mluví právě. Jo? Zkus to, prosím. No dobře. Ještě? Tak je, jednak člověk je, aspoň tedy já jsem byl a myslím si, že jsem, že jsem, jsem sám zajit jako spoustu kliše. Díky té literatuře je v zajet, zajetí kliše ze svého nadšení, ze svých předpokladů a já nevím, co všeho možného. A vlastně nutí to prostředí, do kterého přijede, třeba v mém případě do té Jižní Ameriky, vlastně nutí přetváří tu přírodu v buzovkách jako do těch svých přestav. Hmm. Jo? Protože vlastně z něho... Povaď to dokonce svým způsobem zapřírozený. Nerad to a...
0: u sebe potvrzují taky.
1: Trvá dlouhé roky. A trvá dlouhé roky, než tady tohle to prostě seš schopen odhodit a přijmeš prostě tu realitu úplně jiným pohledem. A to, to, tím rozumím tu bránu. A najednou vidíš ty věci, které si viděl předtím, tím, jakým způsobem, jako dejme tomu z mého mý, pohledu, jako z ohlediska, hlediska, třeba jsem biolog, nebo z toho výtvarného hlediska, jsem malíř a tak dál, najednou vidím úplně jinak. A není to pro mě už tak důležité, že jsem biolog, že jsem malíř a nevím, je to ještě všechno možný. Já prostě, když Překonám tu bránu a to je hned první prostě zaspívání, zakrákorání ary nebo nějaký obtáka nebo, nebo rání bučení e, vřešťana e, na řece Kaura třeba někde nebo kdykoliv v Amazonii nebo v Vysoko Vandách. to je fuk. První zvuk a otevře se ta brána a dostanu se vlastně do jiného stavu vědomí. A často jsem taky rád tam sám z tohoto důvodu. Nerad ještě vlastně už s druhým má to svoje limity, už to srát, ale s druhýma lidma, protože Právě to určitý, to narušuje už jako tu, to, to soustředění a to jakýsi, jakousi meditací, že bych řekl skoro. A je to teda samozřejmě samotá dobrovolná, já nějak nejsem rád sám.
0: Mm-hmm. Děkuju, děkuju. Teď tady z toho krásného rozechvění tady jako se vydám zpátky do praktického světa. Už tu zaznělo, že se zúčastnil mnoha jako vědeckých expedic. Jedna z nich, prosím tě opravně, já jsem k tomu špatně asi dohledával detaily, jedna z nich byla o hledání úplně jako nepopsaného druhu opice.
1: Jo, to a právě díky Neuronu já jsem za to teda nesmírně vděčný, to říkám já prostě upřímně, protože ta podpora mě umožnila právě udělat nějaké věci, na kterých asi těžko dosáhl, a považil to za opravdu jeden z těch zásadních, řekl bych, testovatelských zážitků a zlomu, ani ne zážitků. To špatně se vyjádřuju, ale vůbec, jako bych řekl, výsledku toho nějakého snažení letitého. V roce 2004 jsem se pokoušel poprvé dostat k nejvyšší hoře Amazonie, Tato, je, už jsem se zmínil ty Neblině. Je to pohoří Seraní a byla Neblina na pomezí Venezuelí, Jižní a Severní Brazílie, což je oblast, která je, patří k nejméně proskoumaným jako vůbec celý Amazonii. Nikdy tam nikdo nežil, je to do dneška neobydlená oblast a vlastně musím říct, že je tak bylo pro mě při začátku nesmírněčky vůbec sehnat, najít nějaký Indián, kteří by tam vůbec se mnou chtěli jet. Mm-hmm. Protože oni se z různých kulturních důvodů a jsou pověrčiví se do těch neznámých krajin moc teda nehrnou. Bojí se tam jezdit. To je příběh samostatný na dlouhý povídání, ale nicméně v tom roce 2004 se nám poprvé podařilo proniknout aspoň kousek, pod ty těch hor, viděli jsme v dálce, ten ještě nebyly GPSky, takže jeden z těch našich Indiánů vždycky ráno na strom, na vršek a hlásil, hory jsou napravo nebo nalevo nebo tam. <laughs> takže tam, rozumíš, nemáš žádný mapy, no, a, a... tak jdeš jako na brim. Na vystě řeky jsou za ty stovky a tisíce let plný stromů padaných, takže musíš řezat motovovou pilou, jako ty padlí kmeny a mačetou a, a vlastně ani nevíš, kam jedeš, a, no, tak je to dost dobrodružný. No nicméně, aby se vrátil k tématu, takže v roce 2004 jeden z těch mých průvodců zastřelil v opici na večeři, což je mimochodem taky druhá věc, že já se musím přizpůsobit těm indiánům, nebo oni mě jak jsem se zmíil, takže já jim to co voní. Takže uh-huh. přesto, opice nemám příliš jako v no tak byla na večer opice. A já jsem věděl, že to je zvláštní v prostě opice, protože měla krátký voca, což je v té neotropické přírodě mezi primáty absolutně neobvyklé. Tak jsem ji vyfotil, změřil, namaloval, což něco to možné. To jsem udělal příští rok, protože to trval pár let. než jsme se k té, k té hoře opravdu dostali. A, 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 po několika letech, a měl jsem to na internetu, už myslím ty kresby nebo tak nějak to bylo, už si nepamatuju přesně. Prostě kontaktoval mě primatolog Jean Bubli ze Salfordské univerzity v Manchesteru, jestli to myslí vážně s těma opicama. Jsem říkal, že jo. A on říkal, no to je naprosto nový druh, neznámý. Tedy já jsem popsal teď, v roce 2008, to znamená asi čtyři roky později, jako. Uh, už to má dneska český název, U uh, Tak uh, od té doby spolu spolupracujeme. Takže oni popsal tu opici, ale já jsem asi prvý, prvý běloch, který teda jako zdokumentoval.
0: A ještě paradoxně objevili při večeři. A ještě
1: při večeři? začalo No a teda, jestli můžu zmínit ten neuron ještě jednou, Doufám, že nedělám. Ne, ne. Ne, já jsem
0: rád, že to říkáš je partnerem těchto rozhovorů, no. takže já no pak jsem no rád, tak, že mi, to můžeme proto, že
1: Díky neuronu v roce 2017, díky podpoře neuronu, jsme se tam znovu vrátili po letech. se s mou ženou jako fotografkou a s kameramanem Šimkem a on totiž tu v opici ještě předtím nikdo nezdokumentoval jako obrazově. Vlastně mm-hmm. v přírodě nikdo myslím ze západního světa, nebo z euroatlantické kultury, nebo tam to mám říct, z vědeckého světa, dejme to vlastně neviděl. I ten profesor i popsal podle se nějakou Humboldt, kdysi podob, podobný druh, popsal podle, eh, podle opičky, kterou chovali indiáni v nějaké komunitě na brazilské straně. Tak se, díky tomu neuru jsme se vrátili zpátky a pokoušeli jsme se tu ty poprvé nafotit a nafilmovat. Což se nebylo teda rozhodně neduchý, protože prostředí je dost nehostinný. Není tam v podstatě skoro pevná půr a potom severně od té nebyliny, co jsou rozsáhlé bažiny. Takže už jenom podívat tábor bylo, bylo komplikovaný a fotit z lodi prostě proti nebi nebo filmovat v těch korunách stromů, které jsou vlastně ponořený v, ve vodě opravdu není, není jednoduchý, ale podařilo se to jaksi. A dokonce jsme monitorovali 16 různých skupin nebo tlup těch opic. Odebírali jsme vzorky biologicky na analýzu DNA, aby se potvrdil ten taxonomický status toho druhu, protože popsat opici dneska podle jako jednoho nebo exempláře Typu, to už moc neplatí a dneska se nový obro, druhý objevuje většinou v laboratoři. Mm-hmm. Takže ta molekulární biologie nebo genetická analýza DNA je u toho podstatná. A já jsem v podstatě, já vím, že to zní hloupě, asi jeden z mála, možná jeden člověk, který vůbec ví, kde ty opice žijí. Protože já... <coughs> U těch opakovaných cestách jsem na, na ten jejich výskyt narazil několikrát a v tom roce 2017 jsem taky pochopil, proč. E, pochopil jsem, že ty, těch 16 lůb, což je neuvěřitelný, to bylo několik set opic dohromady, a teď jsou velmi hlučný navíc, se stahují k těm řekám pod tou neblinou v těch bažinách, protože tam je určitý druh stromu, je to druh Lecitis, nevím, jak se to jmenuje česky. Indiáni tomu říkám tím, koko de mono, jako opičí ořech, protože to roste i jinde, tam třeba kolenka a tak dál. Je to mimochodem druh řeku. Tak oni v době, kdy se ty, ty ořeky zrají, tak se stahují k břehům těch, těch bažin a požírají ty ořechy. A to trvá jak, asi 14 dní, 3 týdny a pak se, se zmizí. Takže já jsem zažil i roky, když jsem na žádný nenarazil. Třeba my jsme tam byli s tím Vladimírem Šinkem, myslím, rok nebo dva roky předtím. On chtěl nafilmovat pro Českou televizi o tom uhum. dokument, my jsme tam strávili šest týdnů a e, nic, ani opět jsme neobjevili. takže i to se může stát. E, takže to bylo velmi významné a já ty vzorky, DNA, já odezdávám, teda posílám do Anglii a to, zároveň to odezdávám v Venezue, v jejich akademii věd.
0: No. Honzo, já ti mnohokrát děkuji za tvou pokoru, zdrženlivost a krásu, kterou nám nabízíš. Děkuji za povídání.
1: Díky. Jeszcze jedno za pozwolenie.